0: Olá pessoal, aqui é a Cristina Lenhor do Senhor Novadeira e hoje a gente vai falar sobre a relação entre as carreiras técnicas de alimentos e a cozinha. Muita gente me pergunta se engenheiro de alimentos, eu sou engenheira de alimentos, tem que saber cozinhar e a minha resposta é sempre sim, sempre sim. Mesmo assim me espanta que muitas vezes a resposta de quem me escuta não é tão... É contrário ao que eu penso, né? E aí tudo bem, todos temos os nossos pontos de vista, mas eu queria que a gente tirasse um minutinho aqui para refletir um pouco sobre o que quer dizer gostar de cozinhar ou saber cozinhar para um engenheiro de alimentos, para um tecnólogo de alimentos, para um cientista de alimentos, nutricionistas, veterinários, ou todo mundo, químicos, biólogos, todo mundo que trabalha aqui na área de alimentos. Então bora lá falar um pouquinho sobre por que, que a gente tem que saber cozinhar se a gente trabalha na área de alimentos. Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça é que alimentos, uh, comida, né? A comida é algo extremamente simbólico. A gente come não só para encher a pança, encher o bucho, mas a gente come também para se confortar, para se relacionar com os outros, a gente come para passar o tempo, a gente come para uh, se sentir inspirado, a gente come para ser curioso, para estimular a nossa cri criatividade... Tem vários motivos da gente comer e, e tem várias razões para a gente escolher o que a gente come, né? E quando a gente entra para a área de técnica de alimentos, e eu posso falar mais sobre a carreira de engenharia de alimentos, com certeza, quando a gente começa a entrar nessa carreira, me parece que a gente começa a perder um pouco desses aspectos simbólicos. Talvez seja a faculdade onde eu me formei, onde a gente tinha uh, talvez não tanto uma preocupação com isso, mas eu acho que essa preocupação não era só dessa faculdade, eu tenho a impressão, pelo menos pelas conversas que eu faço com os visionários de alimentos no Brasil inteiro, que essa questão de não, se, de não olhar para os aspectos simbólicos da alimentação, da comida, ela está presente em todas as, essa é uma grande ausência, na verdade, nas engenharias, nos currículos das engenharias de alimento. De alimentos, a gente pouco uh, uh, fala sobre antropologia do consumo, a gente pouco fala sobre psicologia, a gente pouco fala sobre o ser humano quando a gente está estudando engenharia de alimentos. A gente quase que olha para o alimento como se ele fosse um carro, né? Não é uma coisa engraçada? A gente olha para o alimento de uma forma super técnica, como se ele fosse um carro. Só que o alimento não é um carro, e mesmo um carro, venhamos e convenhamos, mesmo um carro é algo que, com o qual vocês com certeza têm é, uma grande relação simbólica, e aí por isso que a gente não... Cada um tem um carro de uma cor diferente, cada um tem um carro de uma altura diferente, cada um tem um carro, sei lá, de uma potência, de um custo, de um valor diferente, né? Tudo isso expressa, com certeza, os no, o nosso status e as nossas as nossas convicções, as nossas crenças também estão expressas através da forma como a gente consome. Não só, então, em alimentos, mas também em carros. Então, na verdade, todos os elementos do consumo são envoltos, né, em aspectos simbólicos que muitas vezes a gente se esquece enquanto a gente está desenvolvendo produtos ou enquanto a gente está lá trabalhando dentro de uma fábrica. É fácil a gente se perder no que é técnico, é fácil a gente só se prender ao que é técnico e esquecer esses demais aspectos. Bom, aí o que eu Gosto de refletir um pouco é que a indústria de alimentos, no final das contas, e eu sei que tem muita gente que não concorda com isso, mas para mim é verdade, a indústria de alimentos não deixa de ser uma grande cozinha. Ah, não, mas numa cozinha não tem esses evaporadores, numa cozinha não tem separadores, numa cozinha não tem um secador de drum dryer, numa cozinha não tem esse spray dryer. Sim, realmente na cozinha não temos esses equipamentos fantásticos aí que a engenharia de alimentos nos trouxe. Por outro lado, todos esses equipamentos, eles somente surgem porque em algum momento alguém aprendeu a transformar alimentos que estavam disponíveis na natureza e aprendeu a transformá-los através de processos tecnológicos, cujo mais simples deles é simplesmente moer e aí depois a gente passa por todos os processos de cozinhar. Então, eu fico imaginando que, no fundo, no fundo, todos esses equipamentos super sofisticados que a gente tem aí nas né, indústrias de alimentos, extratores, secadores, né? liofilizadores. e no final das contas eles acabam se inspirando é, em processos tecnológicos bastante simples, rudimentares até, que geram os alimentos que a gente consome no dia a dia. Então no final das contas, se a gente obviamente fazer uma, fizer uma aproximação bem grosseira, é claro, a gente pode dizer que uma indústria de alimentos é uma grande cozinha, no sentido também não apenas dos equipamentos tentarem simular processos que eventualmente poderiam, poderiam ser feitos dentro de casa, mas também pelo fato de que quando eu compro um alimento industrializado, eu estou logicamente substituindo um alimento que eu mesmo poderia ter processado. A maior parte dos alimentos a gente poderia ter processado em casa, salvo raras exceções, por exemplo, óleos vegetais, são coisas que não se consumia tradicionalmente até virem os processos industriais, né? Mas se a gente, tirando também o azeite de oliva, mas a, grande, a maior parte dos outros óleos vegetais a gente não consumia até que aparecessem os processos industriais. E, tirando óleos, é, é, óleos vegetais e talvez alguns outros poucos exemplos, a grande maioria dos alimentos que a gente consome hoje são alimentos que a gente teria consumido numa cozinha. E a gente simplesmente escolheu, fez uma escolha pela conveniência. A gente deixou de produzir. Isso em casa e passou a comprar no supermercado e para abastecer o supermercado a gente precisa que uma indústria abasteça ele, né? E por que, que eu tô trazendo isso? Porque, e por que, que isso é importante e relevante para esse tópico de que engenheiros de alimentos, técnicos de alimentos e tal, pessoas da área de alimentos precisam saber cozinhar? Olha, se a gente está querendo deslocar alguém que poderia cozinhar em casa, que poderia fazer aquele produto em casa, a gente tem que saber fazer este algo em casa também. A gente tem que saber quais são os atributos de qualidade que alguém que faria aquele produto em casa é, associa aquele alimento. Por exemplo, eu fico meio estupefata quando eu descubro que pessoas da área de panificação não sabem fazer pão. Ora, como é que eu posso desenvolver um pão ou como é que eu posso produzir um pão adequado Sendo que eu nem sei quais são os atributos de qualidade que uma pessoa que faz pão procura num pão. Será que é uma casca mole ou dura para aquele tipo de pão? Será que é uma casca escura ou clara? Será que é um miolo macio, um miolo fechado ou aberto? Será que é um aroma mais adocicado? Será que é um aroma mais é, ácido? Eu não sei. Eu só sei essas coisas, eu só começo a, de, a, a desenvolver esse léxico, né? Só começo a desenvolver esse tipo de conhecimento na hora que eu mesmo me enveredo aí por dentro dessa, desse chão aí que é, por exemplo, panificação. Mas isso vale para qualquer outro alimento que substitui um alimento que poderia ser, ter sido feito em casa. Então, partindo desse pressuposto de que a gente precisa entender os alimentos profundamente e não só de uma ótica industrializada, porque quando a gente parte de uma ótica industrializada, a gente está olhando para o alimento como uma coisa técnica, quase como se fosse um carro, né porque daí só importam os aspectos técnicos, só importam os aspectos industriais e esses aspectos industriais é que teoricamente guiariam as escolhas dos consumidores. E a escolha do consumidor ela não é guiada por aspectos industriais. É claro que o consumidor é beneficiado, por alimentos seguros? É claro que sim, é claro que o consumidor espera alimentos que sejam é, padronizados, né sim, até um ponto, a gente também está vendo mudar um pouco isso. É claro que o consumidor ele gosta de ter acesso a alimentos, então ele gosta de uma distribuição bastante abrangente, gosta de segurança novamente e gosta também de custo baixo, tudo isso são coisas importantes que o processo industrial nos traz mas o consumidor, além dessa ótica industrial, também tem questões próprias, simbólicas, suas, pessoais, psicológicas, antropológicas, que lhe levam a escolher determinados alimentos e avaliar esses alimentos de uma forma positiva ou negativa. Então, para a gente entender um pouco né, esse, essa, essas escolhas do consumidor e atender melhor a esse consumidor, é, me parece bastante importante que a gente se enxergue como produtores de comida, né? de que alguém, de comida de, que alguém vai comer, e não simplesmente como produtor de alimento, uh, que simplesmente vai parar na gôndola, porque, assim, até uma coisa interessante, uma vez a gente fez uma entrevista com a Sandra Mian, que é engenheira de alimentos e grande estudiosa do comportamento humano da alimentação e da história da alimentação, uma mulher maravilhosa, que eu tive a honra, tenho a honra de conviver, tive a honra de entrevistar aí para uma entrevista no Senhora Novadeira, e ela falou uma coisa muito interessante nessa entrevista, que ela disse que existe uma diferença entre alimento e comida. A, alimento é o que a indústria produz, e comida é o que a gente come. E o, a, o alimento deixa de ser alimento na hora que a gente coloca ele na gôndola, na gôndola não, no carrinho do supermercado. Na hora que eu tiro da gôndola e coloco no carrinho, aquilo deixa de ser alimento e passa a ser comida. E às vezes eu acho que a gente, como engenheiros de alimentos, tecnólogos, né, cientistas, talvez a gente se esqueça. Talvez eu possa falar só sobre engenheiros de alimentos, não posso falar sobre as demais profissões, né? Então, vamos falar de engenheiros. A gente, às vezes, se esquece disso, né? Às vezes, a gente olha para esse alimento, para essa comida, de uma forma tão técnica, né? De uma forma tão pouco simbólica, como se ele fosse... Como se o intuito dele fosse parar ali no, na, na gôndola do supermercado e não, e não ser consumido por alguém como uma comida, né? E aí, uma outra coisa que eu queria falar a respeito disso, né? É que... Cozinhar não é uma coisa difícil, né? Assim, as pessoas das mais variadas níveis educacionais cozinham, inclusive gente que... Crianças cozinham, né? Tem Masterchef Chef Júnior. É, tem pessoas que... Analfabetas cozinham. Pessoas de todos os estratos sociais cozinham. Então, por que que será que alguém que faz engenharia de alimentos ou ciência, ciência de alimentos ou tecnologia de alimentos não cozinharia? Sendo que cozinhar não é exatamente ciência de foguetes, a gente não vai mandar uma pessoa para a lua, assim, eu não espero, né, que não é o mesmo nível de diferença entre mandar um foguete para o espaço e você construir um foguete no seu jardim, né? Então, cozinhar algo, né, produzir um alimento numa fábrica e cozinhar algo na minha cozinha não está tão distante do, como estão distantes mandar um foguete para a lua e fazer um foguete no, no, no meu jardim, né? Então, por como assim, eu, eu fico, entendo, fico tentando entender essa relação de alguém que trabalha na área de alimentos, se forma, né, e não só trabalha, mas se forma em alimentos, e, e que me diz que não gosta de cozinhar. Por que, que haveria essa, não, esse não gostar de cozinhar? Eu fiquei né, ponderando aqui bastante sobre isso. Por que, que haveria esse não gostar de cozinhar justamente em alguém cuja profissão é... é é na área de alimentos, né? Alguém que em determinado ponto da sua vida escolheu estudar alimentos. Ou seja, essa pessoa claramente gosta de alimentos. E por que, que essa pessoa não gostaria de cozinhar? Sendo que cozinhar é comer e cozinhar são as duas coisas que se fazem com alimentos, né? Imagino que essa pessoa gosta de comer. Espero que pelo menos isso, né, galera? Mas por que, que essa pessoa não gostaria de cozinhar? Por que, que ela não se desenvolve na cozinha? Qual é o problema? Que, né, qual que é o... O que acontece na cozinha é que faz com que uma pessoa que é uh, super bem sucedida na profissão, que pode ir para dentro de uma fábrica e se sente bem, que se sente imerso naquele universo industrial de alimentos, ó, entra dentro de casa, essa mesma pessoa, ela vê uma cozinha, ela vê as panelas, ela vê a comida lá, ela vê a geladeira, ela vê a dispensa e ela não enxerga aquilo como a sua pequena fábrica, né? Por que, que existe esse profissional da área técnica de alimentos, né? Esse visionário de alimentos que não gosta de cozinhar. E aí, eu fiquei é, me perguntando muito isso, porque, assim, sinceramente é algo que... A cozinha justamente foi o que me levou para a engenharia de alimentos, né? Acho que o fato de eu gostar de cozinhar foi o que me fez querer continuar cozinhando. E aí, eu fiquei pensando, refletindo um pouco hoje sobre por que, que algumas pessoas não têm esse caminho, né? principalmente por causa de uma postagem lá na minha amiga Liana, lá na Comida da Lupa, onde ela perguntou para as pessoas se elas achavam que as pessoas que trabalhavam na área de alimentos deveriam saber cozinhar, e mais de 60% das pessoas achavam que não. E eu achei, assim, um resultado tão esdrúxulo, né, e fiquei pensando por que, que as pessoas pensam isso, né. E aí eu vou trazer, talvez... E aí eu conversei um pouco com a Liana também, um pouco a respeito, e pensei um pouco também na minha própria vida... E vou trazer, talvez, uma possível solução, vamos ver se faz sentido para vocês, e que se fizer sentido para vocês, talvez a gente possa repensar um pouco a nossa relação com a cozinha e com os alimentos e com a comida. É, apesar de que nos restaurantes, né, uh, o lugar de, de destaque dos restaurantes são os chefes homens, né? até o momento, esperando, isso está mudando também, mas até o momento o, lugar, o grande lugar de destaque era os chefes homens, na cozinha doméstica, o lugar sempre foi das mulheres, né? Quem cozinhava dentro de casa eram mulheres. E se eu puder falar sobre a minha própria família, o meu pai saía para trabalhar e a minha mãe, quando teve filhos, deixou de trabalhar fora e começou a trabalhar em casa. Ficou com, gente, ficou com nós duas, eu e a minha irmã, do meio. E nesse momento, eu imagino que minha mãe tenha ficado triste, porque ela gostava muito de trabalhar fora. E ela se viu em meio a tarefas domésticas que talvez ela não gostasse tanto. E uma delas era cozinhar. E eu me lembro claramente que minha mãe dizia, por exemplo, que ela não gostava de cozinhar. E eu me lembro que ela era bem pouco criativa até nas, nas comidas que ela fazia. E foi o que me impulsionou a cozinhar, porque eu queria comer coisas diferentes. Mas ela não gostava de cozinhar e mais, ela não gostava de comer o que ela própria cozinhava. Ela não tinha prazer naquilo. E junta isso com o fato de que a minha mãe e meu pai, os dois, eles criaram todas as filhas para que elas não ficassem em casa. Era muito importante que a gente, que nós fôssemos profissionais e que nós tivéssemos o nosso, a nossa profissão e o nosso emprego e a nossa independência. E, inclusive, meus pais sempre valorizaram muito a independência, inclusive emocional, que a gente fosse atrás da nossa carreira e colocar sempre a carreira, inclusive, na frente de construir família, ter namorado, ter filhos, ou ter qualquer tipo de relacionamento. Se a gente for pensar agora um pouco sobre isso, e talvez vocês tenham vivido essa mesma dinâmica familiar, é, quando uh, essa conversa acontecia dentro da minha casa, ao mesmo tempo em que ela nos impulsionava como filhas a seguir um caminho profissional, uma carreira, né, a aí atrás dos estudos, e atrás dessa carreira, ao mesmo tempo que isso acontecia, também desmerecia a minha mãe, porque a minha mãe tinha sido essa pessoa que tinha abandonado a carreira em, em, em prol dos filhos, em prol da família, era uma pessoa que tinha, que não tinha graduação, não tinha se formado, e que ela só trabalhasse em casa, né? E eu só, vamos fazer de conta que vocês estão me vendo, entre aspas, né? Com os dedinhos, porque, obviamente, que o trabalho de casa, o trabalho doméstico, ele é gigantesco, imenso, não remunerado, super importante para todos daquela família, fez com que todas as minhas irmãs e eu pudéssemos ter a vida que nós tivemos, fez com que a gente pudesse estar alimentada, vestida, dormi dormindo bem, fez com que a gente tivesse né, um, alguém que nos ajudasse nas lições de casa, fez com que a gente tivesse é, condições de fazer certas coisas também, né, de fazer algumas apostas no futuro, e fez principalmente que o meu pai pudesse se dedicar 100%, é, ao trabalho dele, porque ele não precisava ficar cuidando de filho em casa. Mesmo assim, como vocês devem saber, esse é um dos trabalhos menos não remunerados e menos valorizados que a gente tem. Então, qual mensagem que a gente passa, que a gente recebeu, né, como, como geração, como sociedade, qual mensagem que a gente recebeu a respeito de quem cozinha em casa? Eu, com certeza, não recebi uma grande mensagem de que isso era, nossa, que maravilha alguém cozinhar em casa mais recentemente tudo bem, começaram a aparecer as cozinhas gourmet, aí os homens começaram a cozinhar também, e daí isso virou uma coisa atrativa, interessante, né? Mas a cozinha, até bem pouco tempo, na época dos meus pais, principalmente dos meus avós, dos meus bisavós, era o lugar de mulher. E se era o lugar de mulher, estava abaixo de mim. Então eu fiquei aqui pensando: será que tudo isso, né? Será que esses 60% de pessoas que acham? que engenheiros de alimentos não precisam saber cozinhar, será que essa galera, ela acha isso imersa num sistema que diz que cozinhar está abaixo dela? Né? Que nós somos engenheiros de alimentos, então, como engenheiros de alimentos, a gente pode olhar para os... Nós nos permitimos olhar para os alimentos de uma forma técnica. Mas, ai de você, de você gostar de cozinhar. Ai de você, de você saber cozinhar. Ai de você, de você ter prazer em cozinhar. Porque daí você vai estar tá se rebaixando ao nível daqueles que cozinham. E não, né? Olha só, eu, eu até estava falando com uma amiga minha hoje a respeito dessa questão e disse a ela, a, nós somos vistos até como... Algum, assim, uns aliens nesse mundo porque todos os outros atores que lidam com alimento, sejam jornalistas, sejam publicitários, sejam chefes de cozinha, todo mundo empreendedores, todo mundo que lida com alimento, olha para o alimento de uma forma até, assim, meio que venerando, meio idealizada, né super simbólica, trazendo assim, nossa, eu amo trabalhar com alimentos, que bom, reconfortante que é poder trazer isso para o mundo. E aí nós olhamos para os alimentos dessa forma tão fria, tão técnica, né como se os alimentos fossem só lá, pH, né? viscosidade, temperatura, rendimento, como, como se o alimento fosse só essa coisa super técnica, fria, como se ele fosse um carro. E daí, como eu falei antes, até um carro não é frio, né? Mas como se ele fosse um carro. E o alimento é tão, tão, tão simbólico, né? A gente pode olhar... Bom, a gente pode começar pensando em todas as comidas que as nossas famílias faziam e as lembranças que essas, que essas comidas nos trazem. Só o fato de nos trazer lembranças, quando a gente né, cheira um alimento que a gente faz tempo que não come, eu, alguns alimentos que a gente comeu em viagem, as lembranças que eles nos trazem, a vontade de voltar... Eu, toda vez que como coentro, parece que eu voltei no sabático. Então, poxa, o alimento é, ele é tão lindo a relação que a gente pode ter com o alimento. E essa relação se dá muito na cozinha. Por que que alguém que escolheu estudar alimentos tão profundamente, e às vezes não só na graduação, mas faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, diaba diabo a né, quatro, segue estudando a vida inteira, vai trabalhar na área de alimentos. Por que que essa pessoa ela quando chega em casa e olha para a cozinha, diz, acabou o meu amor pelos alimentos. Por quê? Sendo que, alimenta, sendo que cozinhar é tão fácil, né? Tipo, qualquer pessoa sabe cozinhar, qualquer pessoa pode... Se é que não sabe cozinhar, qualquer pessoa pode aprender a cozinhar, né? Por que, que a gente que está imerso no mundo dos alimentos não saberia cozinhar? Bom, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui no nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar com muito mais podcasts aí pela frente. E muito obrigada por vocês terem me escutado. E também me digam, né? Me mandem aí nas mídias sociais o que vocês querem saber, o que vocês gostariam que eu falasse aqui. Eu vou falar um pouquinho também nas. Vocês vão ver que, né, alimentos e feminismo, eles se interlaçam, né? E nas, próximas... nas nossas próximas audições aí, nos nossos próximos episódios, a gente vai falar um pouco sobre isso também, vou trazer algumas convidados para falar a respeito. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, caros visionários, e até a próxima.